0: 祖宗认摆摊，因为面对人生。Hello， 各位亲爱的朋友，大家好，欢收听吐槽淘秀，我是老天。这两天呢，有人给我。开个小小的玩笑啊，说老 T， 我能不能拼你家牛肉干？我说可当然可以啊。他说几个，我们八个人拼，我说我当然可以，但是我就怕你,你这个拼牛肉干会不会有点小吃亏？他说为什么会吃亏呢？我是这么讲，如果我要是拼牛肉干的人，我肯定吃第一口。我说第一口我吃，剩下的你们吃。他说他可以，他说我说我不吃肉啊，我我第一口我有我有条件，我不吃肉啊。那那行啊，那那不赚了吗？然后我抓着你牛肉干。全都舔完了，然后你你,你吃吧。<笑>我跟你说，这个拼单这件事情还是很有厉害的，是吧？前两天不是看《上海名人群》的故事是吧？我就突然会想到一件事儿，就是一句话，是老娘跟你拼了啊，是吧？以后但凡你能听见什老娘跟你拼了”，这个女的一定会很会过日子。<笑>这种女人不娶她娶谁呢？我们经常在那个。过去的思维里，我们才会觉得啊、哦，这种的女人啊，就娶了以后泼妇，以后肯定会揍我吧？但是你看看，人多会过日子呀，真的好吧？所以说，你如果长得好看也好，长得丑也好，都很难受。你说，你个长得丑的人啊，自卑啊，每天看着照片，就像我一样啊，就我这丑出天际来了。说实话，每次当有人进了老铁直播间说老铁你好帅，我都感觉到发自内心的会觉得这个人眼睛瞎了。但是没办法啊，有偶像包袱是吧？我觉得这丑点无所谓，但是你们来这瞎话捅我玩就是不你们不对了是吧？我还是希望各位朋友还有点诚实的心啊，但是你也不要直面的揭露我的丑啊，因为确实是丑陋，我这被人说了好久好多年了，就是说你了好丑好丑好丑什么的。你要突然给我来了那么一句说呢，老 T 你好帅，然后我有点不适应。但是你要老说我好丑的话，我就会有点膈应是吧？不是这个社会的，你得看，你得见见人说人话，见鬼说鬼话，然后给别人一点点的小小的余地啊，这人挺好的。那你见我怎么说话呢？就是老提我要买牛肉干就行，<笑>我就觉得很开心。但是。我跟那些同样跟我长得丑的人，我也跟大家来说一句啊，就是你不要有太多的那种的压力啊，真的不需要。如果说你真的觉得太丑的话我跟大家，我就这里给你兜个底吧。其实那些长得好看的问题啊，就是长得好看的人，他们也会很自卑啊。他们因为长期的自卑，因为总有人跟他说，长得好看的没有一个好东西，<笑>是吧？长得好看了就会容易产生一些谩骂。过去我们仇富，现在我们仇长得好看的。是不是过去有人说，哎，你是网红，网红怎么样？然后我那那段时间我就一直想跟他们说，我不是一个网红。他说，对对对，像你长这么丑的，也不可能是个网红。<笑>那个人现在在 ICU 没出来呢，我跟你讲。而且我现在跟大家讲，我就是这两天我遇见了太多的人了，他们有自己的各种的想法啊，然后呃，可能自己心里也会想，哎，这个老 T 我在生活当中遇见一些挫折，或者我在生活当中遇见一些问题怎么办呢？我跟你们讲啊，就是如果说你出现这些问题，最大的问题是你自己没有自省，你自省应该是达到什么样？目的呢，就是你不要说老是自暴自弃，有的时候更多的是我们去看看别人的努力，你看看别人啊、哦，那么努力，那么勤奋，那么意气风发的走在成功的路上，我就问问你们自己，你们难道真的不想成为他们的绊脚石吗？是不是？你说当一个别人绊脚石，他意气风发走到那咔嚓摔一跟头，就是因为你，你多开心？我发自内心的就觉得我骄傲。<笑>是不是？啊？反正那些要踩着我的肩膀要往上爬的人，我肯定是让他摔成狗屎屎啊！<笑>其实跟大家说句特别实在的一些话，我我不太愿意给人灌输一些心灵鸡汤。人生最快乐的事是什么啊？你拥抱生活啊，拥抱生活才能拥抱明天。但是这你都步入社会了啊！那些告诉你拥抱社会、拥抱社会生活的人啊，你在生活里多么吸吸吸那个新鲜的空气，多看看远方这个美丽的景色。但是你真的说诗和远方都有了，你这人开心吗？也不开心。你会发现回来了以后，你拥抱的不是生活，你拥抱的就是工作呀，对不对？而且还有人，现在贩卖焦虑的人也特别多啊，就是焦虑啊，你这啊，记住记住啊，怎么样？明天你焦虑，然后有的人真的可怕，就是为了明天而焦虑啊，我明天怎么办呀？我明天上班怎么？我是这么跟你讲啊，大家不要为明天焦虑，因为明天他有明天的焦虑，就是你今天焦虑了，明天说你把明天的焦虑提前焦虑完了，明天咋办呀？你会发现这是一个积攒的过程，你越积攒越多，越积攒越多，到后来你就发现还不起了嘛，对吧？是不是？就是一天的难受，一天的难处，其实你一天就够受的了。你不要为明天考虑，过一天算一天。人家还要说展望明天，你是要有自己的五年人生和十年计划，你朝着那个大目标走就行了。就是一天两天所成败的挫折，并不能代表你的十年规划和五年的目标。所以说，你只要在大的方向没错，不要就近于眼前的一些的沮丧的问题。就是有什么问题，咱们改进问题。就好了，不要为了明天啊！万一我明天上班啊，我焦虑啊！明天我怎么办啊？今天这活儿没干完，我明天该怎么办？就不要为了焦虑啊！过一天开心一天。其实，我就现在挺羡慕那些零零后的，他从来不会为明天焦虑的，因为现在他觉得这今天还过得有点过不完呢，是吧？但是我跟大家讲啊，不管是从哪个方面当中去考虑啊，就是包括你工作也好，生活也罢，父母啊健康，还有哪怕。你现在谈恋爱的这些问题，其实都是仅仅是你今天能解决就解决的。就比如说你今天谈恋爱，他你这女朋友不理你了，男朋友不理你了，你不要为了明天他理不理你而感到开心或者难过。然后明天呢，他依然会有明天想要处理的方法，对不对？就我一个朋友，真的说实话，天天天天在那儿烧香拜佛、朝上拜佛，希望他的女神啊、女神啊，就是他那个喜欢的女人能够生一次病啊。真的，他真的特别想，他没有什么招数啊。就我有一次，就跟跟我求求求什么求医问药，就跟问我这老铁怎么追一个女生。我说你很简单，你就喜欢她，你就是在她最痛苦的时候、最难过的时候、最无助的时候，你去帮助她，他就会对你有产生的强烈的依赖心理。我说那是什么时候呢？我说比如他生病你给他做碗热粥啊。他说现在我做粥的手艺真的是已经炉火纯青了，没有问题。但是他对方迟迟不生病，我也没办法。真的特别想关心他，可是对方身体依然健康。我已经下了咒了，每天期望他能病一下啊！每天有一次我看他的淋雨，我开心的不得了，是吧？等到他到家门口了，我才把伞给他递过去。但第二天依然活蹦乱跳去追他的演唱会去了。哎呀，当时把我给愁的呀！你说他追演唱会去了，我不能跟着吧？然后我就没有跟着，结果人家到了演唱会那儿，感冒了。哎呀，这个时候我巴不得要给送他粥过去啊，可是太远了，买不起机票呀。等他回来的时候，人已经又意气风发了。我说他在酒店不知道便宜哪个王八蛋了。哈哈哈！所以说各位啊，这个现在这个人们啊。我奉劝各位还是要注意身体健康啊！一定要注意身体健康，因为心里已经很变态了，身体一定要健康，是吧？哈哈哈，就像我那个朋友已经变态到几点了？我跟你说，真的以前你去想啊，呃，车马很慢，书也书信很远，一生只能爱一个人，对吧？过去是这样的，但是现在呢，交通讯息都这么发达了，你以为你可以多爱好几个，其实你一个都找不着，还不如以前呢。哈哈哈哈哈现实生活当中就是一个狠狠啪啪打脸的一个过程，我跟你讲，如果说你人生当中能遇到过那么一个到两个或者三个到四个，那么红颜知己、蓝颜知己也罢了。有的人一辈子一辈子啊，身上铺满了莺莺燕燕的各种的，咋、啊、红旗招展，那都是别人插的旗，跟你一点关系没有。就比如说啊，别人咱们人生当中是场大富翁的游戏，就。谈恋爱是个大富翁游戏，然后你身边的好友纷纷在你的身边就扎旗啊，什么建房子、啊、建银行，各个地方各都插了旗，你走到哪儿都要扣费，你知道吗？就是这个时候，就是等他们都建完了，该结婚了，你挨个挨个送礼金，到最后你扣的跟穷光蛋一样，你就被踢出局了，知道吧？游戏 game over 了，不是说你到最后了，你还能把这个钱能收回来，不是，你已经 game over 了。人生一定要努力，就为了自己的解决自己单身问题去努力。我最近在一直在想一个问题啊，就是男生在去搭讪和女生在被接受搭讪是怎么样的一个过程。其实我，嗯，前年立这个 flag 做节目的时候，我不是说过吗？我要搭讪个五百个陌生人。其实那一年整体努力搭讪了还不到一百多个，啊，但多数的是异性的比较多嘛。怎么搭讪呢？就是我经常会。每天就坐地铁那段时间，我去看书。每天坐地铁我就问妹子这条路怎么走，这条路怎么走？问不同的妹子啊，但是妹子问多了以后呢，你也会产生一些问题啊，就是因为就是眼盲嘛，就可能是会问到重复的妹子。那个妹子就会说：“哎，你这是不是傻子呀？不记录呀？你都问我三回了都，这条路你每天跑的比我还多，你为什么还要问我呢？我都观察你好久了，我跟你讲，我是我说。你到底是干嘛的？他以为我是变态呢。我就跟他讲，我是做社会心理调查的。啊，妹子说啊、哦，可以了，同行啊。<笑>我也是干这个的啊、哦。反正这跟我交流经验的，就包括说说麻了。他说的一些专业术语我完全不懂啊。当时我就应承着，然后以我这个三寸不烂之舌啊，舌三莲花的，就跟他来聊了很多。聊到最后呢，对方把我拉黑了啊。他觉得我的想法很幼稚，他说你不像一个成熟的男人。我说成熟的男人怎么才算是成熟？其实搭讪最忌讳的是什么？你跟一个女生杠起来。然、啊、后当时我没办法，我是一个已婚的人，是那种的样子去这个去搭讪的。所以说，这个本身来说，我的目的呢，是为了能够结交好友，能认识不同的人，这是我立的一个 flag。我没有说发自真心的说见到一个喜欢的人我就玩命的去追，我玩命的去没有，就是啊，就今天任务就完成完成，就是，就每天就搭讪是个上班一样的工作，所以说我没有发自内心的真诚，就是哪怕他真的离开了，或者是他真的走入了我们的生活当中了，就我的生活当中了，他就成为我的朋友了。其实这个对我来说已经就是无关痛痒，你知道吧？他有他不多，没没他不少。其实我生活当中的朋友特别多，特别多，联系的没几个。就是他怎么是我这个存在的证明？只要他的头像没有黑，我就证明他活着，知道吗？这个就是我跟他的相处之道嘛。后来呢，我就一直在想，就跟他在杠起来聊这个事儿的时候，他就跟我在聊，你这个杠法真的不行啊！你要再这么跟我杠下去，你这个会没有女朋友的。我说我结婚了，孩子都一岁了。这女生被我噎的一句话都说不出来，说什么话我都能杠她三里地去。后来我就发现了，我这不是心理调查，我不是抬杠，我这是锻炼嘴皮子去了。<笑>但是我知道嘛，人呢一定要嘴甜，你要在搭讪的时候要享受嘴甜。就有的女生，对于一次第一次搭讪的人，她会产生一些好奇的心理。她说：“这个人会怎么样呢？”会跟她第一第一次说话，她也其实也产生好奇，但是羞于传统这个思想来说。啊，你跟他搭讪，他可能会有一些问题。但是男生呢，也是怕搭讪，怕搭讪到一个有男朋友的这个女生，对吧？他自己也会觉得很尴尬。然后他是做朋友好呢，不做朋友好呢？是翘呢也好呢，不翘也好呢？是做道德的事儿，还是做不道德的事儿？所以说，他就会脑子里去想想很多的事情。我觉得男生一定要学会，过去我们中国传统武术不都是讲究四两拨千斤嘛，对吧？你要有巧劲就比如说你跟一个妹子在聊天，你就跟妹子说：“妹子，你缺宠物吗？”然后他说：“哎哟，你也养宠物吗？不不不不不，我就是那条单身狗，对不对？”这对,对方一看，哇天哪，这确实单身狗也行。其实我这段时间我跟大家讲过，就是搭讪几率最高的就是圈子，什么圈子呢？有不同的圈子，就是什么圈子呢？比如说车友圈也有，是吧？宠物圈也有，还有爬山的圈子、健身的圈子。还有你愿意社交品红酒的圈子，这些都有啊。我那段时间就是单身的时候，我我经历过好几个圈子里，比如说我进过一个红酒的圈子，红酒看电影，这些人都是比较小资，有那个呃，就是文艺风啊，看个电影去评读，啊、呃、评头论足。还有读书会，大家也知道吧？读书会其实你可以看到有很多的人，他们有想法，他们会把那些故事里的主人公的所有的故事的脉络。整个就理得很清晰，然后再分享在读书过程当中对他的一些感悟心得，来做一次分书呃这个分享嗯这个体验会，然后这样的话还有看电影的观后感呢，就是大家看电影以后再分享这个电影以后的观后感是吧？这都有，这个关键是也能锻炼你嘴皮子，也能锻炼你的内心的感受，很敢于挥发出来。其实这都是圈子、啊。这个其实国内的圈子设的还不太明显，只有在一些一线的城市、二线城市比较多，像小城市很少，因为出门都是邻居，一发现咱开个读书分享会，对方就说：“你、哎、别扯了，你一天到晚读几本书，我才看不了你，对不对？”<笑>只要大家都知根知底是吧？你要说不知根不知底的，大家来,来去分享一下，就挺有意思。但这个时候就是你展现魅力的时候啊！所以说，好多的人在看这场电影之前，会给自己啊，如果要有点心机的人，会给自己要设了很多东西，然后来去跟这个啊、呃、大家来去分享啊，来跟大家去说这件事然后会让人会有些沉迷。就像我老提这种天生丽质的这种人，比如说上个 KTV， 我都能玩的特别花，玩的特别火，然跟开玩笑呀、啊，跟这些人啊，反正就是气氛担当嘛。那个时候，然后我就会形成一种不同的概念，就是我能在这个呃，不管是什么会议里做一个最亮的仔，但是在公司那个成立，我就能低调就低调，因为我要隐藏自己。所以说你在不同的目的的时候，你到达一个不同的一个程度，你肯定还会有展现出不一样的魅力。所以说在那个时候搭讪会成很成功的。所以说在打进圈子里是搭讪的第一步啊。你就比如说你在不同的圈子里，你认识不同的人群啊，这。最起码志同志同道合吧，这不比你去相亲的时候找一个鸡对鸭奖的人说话要强的很多。你读书吗？我读书。你读的是什么书？我读的是《鬼吹灯》。Oh my god！ 我读的是莎士比亚。嗯、oh, ，你读过《罗密欧与朱丽叶》吗？我读过《梁山伯与祝英台》。你知道西方国家的诸神吗？《西游记》我都看过。至于去不去西方，我不知道，反正到西天都去了，都。这个事情就就是体现到了两个人的文化差异了，是不是？所以说，你当然有不一个圈子的同时，就代表你有很强烈的认同感。你们很多的人就是至少在某一方面是有共同爱好的，除非你是挂着羊头卖狗肉，你要过去就是啊、你目的不纯，然后去那里什么也不懂。那这个时候我跟你说成功率不是很高的，搭讪真的是一门学问啊！我跟大家讲，我也不太敢搭讪，有些时候我就会感觉到搭讪是一种很尴尬的事情。但是我身边有人的话，我就经常会，比如说有一次在我们听众聚会啊，第一届的跨年聚会，第一届跨年聚会我们什么套房，然后到十二点的时候我们要去外滩去看那个。灯光秀和那个烟火表演是吧？跨年啊、哦，在一起都到那里跨年，然后领着一帮。第一届跨年的时候，我那时候还火呢，还火呢，真的还红着呢啊！那个时候我们这个一个房间里啊，就是大概堆了三十多人，你知道吗？那我这当时都没有想，我本来以为就是一个小小圈子，呃，小圈子，结果一个房间堆了三十多人，然后三十多人我们就、啊、连着走啊，连走带蹦啊，连走带跳的，然后一帮人就是拉着我还旁边跟着一群别的。嗯、呃，别的一起去玩的人还聊天呢、啊，聊的可开心了啊！一一直在聊。他说：“老 T， 你能不能看看我们？”<笑>那个时候特别有意思。然后我那边疯狂迷恋搭讪啊，因为人多了嘛，给他们表演一下。但是如果人少了，其实我还不是那么人来疯。我这个就属于人来疯那个级别。如果身边有个朋友或者同学，那我肯定是各种敢，我就敢去跟人搭讪玩去。其实搭讪是一件挺美妙的事情，你可以认识到不同的人啊，你可以了解到不同的人生。但至少。这是对于你来说，你的人生多了一次机会。前两天我看了，真的李佳琦的直播间，大家说都是单身狗啊，你能不能在是送人吗？人李佳琦回应了，我直播间不卖人。其实这两天我也在考虑这个问题，我是不是应该是决定一下，能够帮大家解决解决单身的问题啊？其实。说实话，我第一开始我就是想了很多，就是说帮助大家解决自己的单身问题啊，帮助那些年轻人解决自己单身问题，让他们不再单身。后来我发现，我就真想多了，我就真的就狗拿耗子多管闲事儿。我发现现在好多单身，他不是说真的单身，他就是想单身，他不想去解脱现在现现状，他觉得一个人挺好，然后嘴上说啊我要单身，我天天给我吃狗粮，其实内心想单身真的万岁，单身真的真好。一人吃饱全家不饿，谁让你去找男朋友啊？谁让你找个女朋友啊？气也都气死了。说实话，真是这样。你结婚后你就发现了，知道吧？你呵呵真的会被气死。尤其是你没有遇见像我这样的人啊，知道吗？你们你们现在你们，我每天给你们洗澡就干什么？打气，然后再给他放气。你们洗澡每天都气死了啊！就是每天跟我在一起，然后我天天我做节目，他也在催啊，或者是我经常我这个有些是性子性子也比较直。反正经常我气你们替嫂，各种的条件，各种气啊，气的他真的没话说。现在把你们气嫂就逼，必快逼成一个神经病了都。好多人还挺羡慕替嫂的是吧？你们替嫂替你们这些广大女性听众朋友解决了多大的难题啊！我跟你讲，你是没有遇到我，<笑>你遇到我你就觉觉得，哇，我就缺了八辈子倒霉了，我就这个。就是搭讪的这情况下挺好的，你关键你是怎么搭讪？其实有的人就是自卑嘛，就是长得丑，说我不敢跟异性去搭讪，一搭讪呢就可能会别人会觉得我像大海一样的感觉，会晕船。其实没有啊，就是你要搭讪了，你敢去，勇于去搭讪，其实你样子丑陋没什么关系，因为走在马路上，他对你的演员并不是说那很帅很帅的那种，对吧？就有的人就是说看着很帅啊，就每天就挺喜欢。如果你真的过来跟他表白了，他反而不搭理你。真的是这样，有这样的人格在的啊！如果但是你要是本身就是长相的一般的人呢，你只要是语言方面你敢于胆大心细，敢于观察对方，然后跟对方聊一些生活当中的一些事儿，只要他对方不忙，他很闲的话，他一定会多跟你聊聊天。但是一定要聊天的时候注意保持距离。我不是我不建议大家就是什么学什么 P P A U 那一套搭讪那套,那套方法那套理论，我觉得这样不不好。你要发自你内心出发，就喜欢一个人，就要敢于、勇于去搭讪啊！就喜欢一个人，真的这你觉得这个感觉就好了，而不是说撒网。我见了一个女生，哎，可以 ，OK， 我就跟她撒网。这个事情是善于观察的人，然后做得出那些不道德的行为。人生他的感情啊，都是随心而动的。如果遇见一个心动的、一个让你心动的女生，一个让你心动的男生，就不要放过去搭讪，就果断去认识他，慢慢从朋友做起，然后一步一步做大做强啊！对吧？其实你问那个东西，就是有些人很二啊，就是一问了，哎，你这个一上去，我能加你微信吗？这个谁谁谁能加你微信啊？就不可能。你说，哎嗨，你好，我那个什么，我甚至谁,谁谁谁谁谁，你不行。你当面直接就说出你的理由啊，哎，你好，我看真的，我看挺真的很漂亮，喜欢你啊，能不能加你个微信跟你聊一聊？但是你不要透露出那个太多喜欢的那个劲头啊，就大概能不能给你做个朋友。然后其实要做朋友，就是确实这样漂亮，夸一下，就是内心的真实的感受，是吧？谁不喜欢听好话？你过来，你个丑逼，我喜欢你，你给我加个加个微信，就是除了我没人要你，你知道吗？你是什么德行？你自己不知道吗？来加个微信，对方不把你砍死，你算算就算我的，<笑>是不是？你看看，就是人的心理的环境嘛，就是肯定是有的人他们喜欢陶醉于这种的夸奖当中，就是走在陌生当中，他如果说被人。搭讪了，其实还是挺好的。你说在日本被搭女生被搭讪的几率是真的是非常高的。日本那个地方就是，比如说，几乎女生都会被搭过讪。而且日本有个文化是挺好的，就是你一如果一个人逛街就会很别扭，就别人给你搭讪来，并不是想要你的微信，你知道吧？不是想要你的微信、啊，也不是说想要你的联系方式，或者跟你谈男女朋友的问题，就是觉得你这个人很孤独，然后我也很孤独，咱们俩一起逛街，不被别人瞧瞧不起，你知道吗？这其实也是一种拼单的手段啊，明白吗？你如果说长时间就是走在一个路上，没有人给你搭讪，其实也是说明有问题的。但是不以长相去定一个人格，长相其实只是身外之物，更重要的是你在搭讪的过程当中能否享受一个过程。其实我有时候我也是经常被搭讪，被搭讪了以后呢，其实往往第一开始开心，后来后面就是失望。我记得有一次我在地铁那个站那边，然后被搭讪的几率是特别高，因为那边有好多那段时间做微商的特别多，然后天天加我微信啊，就是让让我来看看说怎么样，啊，然后就自己创业啊，这个小板块啊，然后跟我聊很多。那次我记得也是啊，就是从那个上海聚会回来了，就在那个虹桥地铁站，还有一个听众他坐我旁边，然后我俩在聊这事儿。然后跟我聊了好多，然后说怎么回事啊，聚会啊这些事情。聊到最后呢，结果就有一个女生过来给我搭讪来了，说：“哎，你好。”他就只找我嘛，说不、哎、怎么样，我是可以加一下你的微信嘛，或者怎么样怎么样？然后聊了很多，聊到后来呢，我就加他微信了嘛。他说创业挺不容易，我意思加了吧，过两天再删嘛。那删不掉，天天找我聊天啊。其实他聊天挺诚恳的，你就没办法删删他，他也不给你卖东西，也不给你推销东西，他就是说：“哎，这生活怎么样啊？怎么样？”然后还嘘寒问暖，就闹闹你很尴尬。其实真的，说实话嘛，这这女生也也挺厉害的。现在人也是公公司老板了，自己团队还挺大的。我那天看了一下她朋友圈，然后我再想跟她聊的时候，发现我被拉黑了。你<笑>看就能干啊！其实，在搭讪这件问题上，我想要突出的并不是搭讪的一个过程。搭讪的有有很多俏皮话呢，比如说你就碰见很多的人啊，这个什么就刚才我说的，缺宠物嘛，或者有的人说呢。这个，哎呀，你你衣服上花那么多，你一定很喜欢花吧、哎？这我身上这是花吗？啊，这是花吗？就是就好多人就女女生穿的衣服啊，就各种的花，就是说这衣服一颜色，其实女生很讨厌说她的穿着打扮这些东西。所以说，要不然你是有的人说，哎，这个，请问你会修理吗、啊？这女生也很纳闷，修理啥？这我从火星回来的，我都飞船掉了啊。最可怕的就是说跟那个女生。哎，你好，你非常像我死去的前女友。其实人生最重要的还是你敢于挑战自己，敢于把自己放开，敢于把自己放空。嗯，跟自己喜欢的人真的是说句话，难免会紧张。但是你当你打破的这些紧张。然后你跟他说话说完了，他也加过你的微信了。当你走到一个五人的地方，你真的会开心的跳起来，你会兴奋，然后你会感觉真的突破了自己，重新做了一回人。其实人就是在不断尝试和突破的过程，为什么你不突破一下呢？老吐槽，说说百态幽默，面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也会关注啊。老 T 的新浪微博，主播老 T 啊、呃，这个每天晚上八点到十点，老 T 都会在新浪微博进行直播同步的播出。各位朋友喜欢的话，可以关注一下了。欢迎各位可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2是老 T 的。这个私人微信啊，可以给老 T 打赏，打赏的方式也非常简单，可以进入到老 T 的微信公众号，主播老 T 下方有个二维码进行打赏，然后或者是呢，到老 T 私人微信给老 T 发红包进行打赏啊。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。那前两天有位朋友说，老 T 你这这么多听众，每天给你打赏一块钱就发了，我说是，没有人呀、啊，问题就。他、就、说、是、你越能打赏多少钱，我说一个月七七八八加起来可多了呢。五六十了吧，咱也。啊，真的可惨了啊！喜欢的朋友别忘了多多支持一下。欢迎、嗯、各位可以来老七的直播间来买牛肉干，或者直接到老七店铺买牛肉干，绝对地道的草原纯牛肉。吃完了就会让你忘不掉啊！绝对是没有添加，更健康，更有营养，更有嚼劲。你吃过了才知道什么叫做地道的草原牛肉。我跟你说，牛肉贵就是有贵的道理，它不会便宜的。三十九块钱一斤牛肉，生牛肉。两斤半合成一斤干儿，然后营养配料表可以看那个钠的比例就知道。然后同样呢，合成一斤干以后，你要包括包装呀、啊、人工啊、快递啊等等加起来，这一笔费用你自己算了。其实光肉的成本就小一百块钱，你更何况再加上人工、加上制作、加上低温处理、加上一些调料呢，绝对让你吃到最正宗的草原牛肉，好吧？而且买牛肉的肝呢，老铁还送一些草原的奶食品，让你吃起来搭配起来，真的是。人都说了，男女干活搭配不累，咱牛肉干和奶食搭配起来绝对美味啊！好了，喜欢的朋友可以来看看啊，包括最近奶食饼，然后还有牛肉干，正在做满减活动，喜欢的朋友可以直接来拍一下啊！牛肉干还有我们的奶食饼，奶食饼是纯奶食啊，里面夹杂的是就是包括饼皮也都是奶食做的，饼皮里面是有那个嗯、呃、有奶嚼扣。啊，奶焦块就是我们所谓的这种白油哈、啊，就是还有乌日木，都有很多种称法，还有黄油，然后去揉的面，还有加牛奶和的面，然后所以说饼皮就奶香味十足。在家里面有什么奶豆腐呀、奶皮子呀，这个芯儿是奶豆腐、奶皮子，还有这个酸奶稀，还有芝士奶酪，这四种加起来，你就非常非常。有地方草原的厕所，其实你说吃草原的奶食，其实吃老七的奶豆腐饼，基本都把这个草原的奶食吃遍。这真是啊，全套的，所以说你可以看到，说饼皮跟传统的月饼,饼饼皮完全是不一样的。你吃完了你会觉得哇，太好了！而且我们的那种东西完全是万物皆冷冻，是吧？你只要是冷冻保存，可以保存五到六个月左右的时间，这个奶食饼。这个冷冻的吃也可以吃，常温的吃也可以吃，或者你用微波炉加热40秒也可以吃，非常非常的香啊！喜欢的话可以来到老 T 的淘宝店铺购买，直接登录在淘宝搜索“吐槽脱口秀”，这、就是老 T 的淘宝店铺啊，这个名字。或者你要买牛肉干，直接搜“老 T 家”，老 T 这个家乡的家，老 T 家特产牛肉干几个字，你可以看有一个。T 一个红色的一个吐槽 T 的一个标志啊，这个一个吐吐槽 T 的一个标志，呃，比较明显的，在这个图片的右上角，你可以看到，那就是老 T 家的牛肉干啊，一定要看全字儿啊，就能可以看到，你吃过牛肉干，你去看看，不要看广告，你看疗效，看看所有人的评论，你就知道了，这牛肉干到底是真的好吃还是假的好吃？真的像老提说的吗？你去看看别人吃的。那种感觉，评论绝对是百分之百的真实的评论，不是说粉丝为我拉票，其实是每个粉丝都很精明着呢。好吃它就是好吃，不好吃它就是不好吃，好吧？喜欢的朋友多多关注一下。好了，接下来的时间呢，我们就来看看听众有没有被搭讪过的经历。其实我这两天发朋友圈的时候，我一直在等待各位朋友能多发一些啊，看看。大家都有什么被搭讪的经历？好玩的，我觉得这被搭讪挺挺有意思的。至少有好多的人，他们有好多的被搭讪的经历，拿出来可以给大家来分享一下。大家听完了以后呢，会觉得哦哟，这还有人跟我一样搭讪的经历呢、啊。然后这样的时候呢，你再把它带入到自己的情境当中，或者带入到下一次你在搭讪的过程当中，你会发现，哎，挺好啊。有人有前车之鉴了，你就避免踩坑入雷了。我们先来看看第一位叫做粉歪歪啊，他说没有，没有人给你搭讪，那就说明啊，就是如果没有人给你搭讪呢，就说明什么呢？就说明要不然你这人长得太妖艳了，要不然,然你这个人就长得嗯，太高冷。就是如果一个女生长得特别高冷的话，就是会有很多的人不敢去，嗯，去过于接近，你知道吧？就过于高冷的人。但是我跟大家讲啊，这种越高冷的人，你越去搭讪，他越能给你最回热情的回应，知道吗？有些人高冷其实是对于自己的一个自身的防护，啊，自己自己的一种保护，他不是高冷，他不能见着面的每天跳着跳着脚着啊，神经病的跑吧，他一个人走过往往都是高冷的，你看他是高冷的。其实这件事情确实是我身边有好多的朋友，那冰山美人，冰山美人。哇，你走到那那路上，那简直就跟超模一样，美的不可方物。就是身边近两米以内的生物，在他面前都黯然失色。哇，那家伙那气场很足，越有气质的女生，越愿愿意买东西。的女生她就越有气质啊，走路起来一扭三晃的。然后这时候你要搭讪一过去，你穿个拖拉板过去，哎，小姐给个微信。对方你信不信，鞋跟都能扎你一鼻孔里？完。所以说这个时候你就心里就本身就是低了一截子，所以说你就很难跟人搭讪，这就是你内心造成了不平衡的感觉，好吧？但是你真的不知道他们不为人知的一幕呀，家里乱糟糟，坐那里喝茶啊，一边喝着茶，一边喝着咖啡，一边抠着脚。你完全不想不想相信啊！就说、是、一个女生在那抠脚，你、就、说、是、你能行吗？啊，我脚疼啊，你让我揉一揉吧。我这脚丫子穿高跟鞋多疼啊！我在人前人后在那挺着腰收着腹呢，在你这儿，我这在这什么？我说是这是这没这没问题，你揉脚没问题。这周围都有人看着，那我管他们。<笑>你一个其实还好。四五个还在那捏，边捏边交流经验。哎，你这个鞋啊，这个这个、这个怎么揉？哎，你这这样揉好一点。我的天哪，这这个哎呀，人家说了，到草原你去吃东西都是乳香飘飘，到这儿我天哪，什么味飘飘？你们懂的。夏天谁还没个脚汗啥的？你说抠脚大汉啊，抠脚大汉不是男的啊，那个大汉不是男的，那是出汗的汗啊。这小杨和他的朋友们就说了啊，秘密还、啊、说啥？这不是说个搭讪的经验，你还个秘密上了？你搭讪过谁了？不就是被拒绝了吗？不就不舍得丢脸吗？就是我,我，我，我搭讪过三百个女生，被拒绝了三百五十次。哎，三百个人怎么会拒绝三百五十次？有五十次我正要接近，就别对方就骂我滚，<笑>我连接近的机会都没有啊。就来看啊，蓝炸炸啊，他说在厕所遇到了有过几面之缘的熟人啊，然后他问了一句啊，你也来上厕所吗？我回了一句，我不是来吃饭的，顺带打了个嗝。哎呦我的天哪！你你们怎么没没在厕所问一下你吃了吗？其实蓝炸炸是个女生啊，其实女生在这个厕所被搭讪的情况也是非常多的，但是说话呢。这个语气可能就是比较尴尬，因为上厕所的时候你说话，就比如说你这是你们女生上厕所，就因为都有栅栏，那但是你们能够见面碰面的机会，基本都是在洗手台，是吧？洗手台的时候说句话，其实没有任何问题的，对吧？是吧？我们不能就是像男生你要搭讪两个人在那个厕所池，然后你站这个厕所池，我站这个厕所池，然后最后你瞅瞅我，我瞅瞅你，哎，还挺大，是不是？不是就会很尴尬，对不对？你不能说别的，你要不两个人。见面，哎呀，量多吗？还行啊，还行。哎，这稀稀拉拉的，你前列腺不太好，你要注意保养啊。最近你这个腰子刚割了，这不 iPhone i p h o n e 十二来了吗？你知道吗？我跟你讲啊，这就是在厕所遇到搭讪的机会，真的太太崩溃了。我就在厕所特别被，怕被搭讪啊，真的太难受了。你说在厕所你要被搭讪，你就肯定问你有纸吗？我没有啊，我只是带过我自己一人份儿了，好不好？就是甚至甚至有一次的时候，我就没有带纸去厕所，打算搭讪的时候，被别人搭讪了好几回。我一心想，我就绝望了呀！我本来想借纸呢，这前面排着好几个的排队呢，都。就来看看花轮小哥哥啊，他说我感觉我上辈子一定是一把剪刀，因为这辈子呢，月老给我剪呃这个给我签的那红绳呢，都被我给剪断了。就想跟月老呢商量一下呢，我可以自费买红油漆，他老人家呢要不要给我换成钢缆试试啊？你钢缆要干啥呢？吊威亚呀？吊在天上半高不高的，你永远见不着女人的面儿。我跟你讲，你要是闹个钢丝绳的时候，你要想好了，就是月老没事儿可以给你搭红线，你泼个红油漆，然后钢丝那头拴着你老婆，然后这边就是反正你俩就是一辈子都挪不开了。那就说明，当你俩有矛盾的时候，你俩想分也分不开了，就会这会形成一种什么的画面呢？你就天天被你的老婆家暴，然后你也就逃不出他的魔掌。叫天天不应，叫地地不灵，让那个谁啊，让那个月老说，月老我俩缘分已尽，请把这个钢缆给剪了吧。月老说，不好意思，退休了，退休了啊。容不了啊！你去找孟婆给你解去吧，好吧？您不知道孟孟婆是我老婆啊！孟婆是吧？您不知道吧？月老的老婆是谁？是孟婆。就孟婆其实以前跟月老是一对的。后来呢，孟婆就是为了这个忘掉月老，然后这个喝了汤，然后月老就在上面去给人有情人终成眷属了。这段神话故事是民间的传的这个神话故事，大家可以去研究研究啊。就是孟婆和这个月老的故事，这还给你们传了一个知识点。接着来看看啊，这个柠檬的蜜桃精啊，是柠檬味的蜜桃精。哇，这这还挺酸呀、啊，这喝起来就有点酸酸的味道。而有一天买奶茶的时候呢，突然就被搭讪了，就说：“小姐姐加个微信吧。”等等啊，这这这个声音好熟悉呀、啊，我就摘了墨镜，回头一脸懵逼，两脸懵逼，对视后。我操，老师好啊！哎我天哪，这、那个、老师也很尴尬。然后我清楚地听到我的这个学生啊跑远之后呢，对他的朋友哀嚎：“我去，无情，那是我的老师。”然后一阵嘲笑啊！口罩和墨镜真是个好东西，不仅遮丑、防晒、化妆品啊，这个还能省化妆品，还能让我认识到学生在校的另外一副嘴脸。啊，你的学生现在可以啊，都给你疯狂搭讪呢、啊。我觉得可以啊。如果要像你这么好看的小姐姐，我也愿意去搭讪两下。然后就是，当我看到你朋友圈的时候，我就，就你给我留言的时候，我特意就是翻了一下啊，就是你的这个怎么说呢，就是你的朋友圈，发了一些照片，果然是个人间小妖精呢。<笑>如果没有人搭讪，那这个事情，是不是就有些不正常了呢？从你买奶茶。摘墨镜，转身回头那一刹那，我觉得你是个老手了，你知道吗？是一个很有经验的人。哎呀，我的天，已经没少被搭讪吧？哪天呢，可以客座一下，教教学生，被搭讪应该怎么应对？搭讪时候的心理心理历程。就来看看九月啊，他说印象最深的一次被搭讪是在十八年前了。从上海回南京的火车上，对方是个很阳光的男孩子，应该呢这个是比我大两三岁的样子。我对帅哥是没有什么抵抗力的啊。他的搭讪很成功的缓解了我路途的疲劳啊。这个要知道呢，那个、时候坐的都是绿皮火车啊，六个多小时啊，我们聊的还挺投机的。但是就没有将联络方式给他，因为我要回家结婚了，否则我想应该会有下文吧。我觉得结婚也可能有下文呢，就你想是怎么总总是要在一起，不在一起那为什么就不能开开心心的聊聊天呢？你在哭吗这你这件事情就是特意就是感觉我就是破开了我多年的一些谜团。我我在火车上也经常会遇见一些小姐姐，我就跟她聊天，聊得可开心了，对方就是不给我联系方式。<笑>关键那个时候呢，我们都居无定所嘛，就我们连那边留的固定电话我们都不知道多少。你们不了解吧？我们那个年代，我们那年代没有联系方式啊。你知道最早以前我们留的联系方式是怎么样？互相写对方的邮信地址<笑>尤其是当你第一次坐在火车上，你不知道呃那个未来的路程是怎么样的，你也不知道那个应该是留什么电话。那过去我们都 IC 卡电话，我们没有固定电话，没有移动电话。然后呢，呃，坐那个绿皮火车要二十多小时。我记得，尤其记得从北京坐京九线到深圳那一次，坐绿皮火车跟一个小姑娘，我们一帮人聊聊，然后特别厉害，然、啊、挺挺有意思的。然后一堆，你知道我在火车上搭讪的，说过很多的有意思的事儿。然后跟小伙子，我记得那条线上，他就是经常会有人有人来一人往嘛，在我那个车上就上上下下上上下下坐的那个坐的也特别有意思。然后经常跟一帮人聊天，我这嘴一一直没有停啊，聊了二十多个小时。然后。就是晚上睡觉我都在聊，那对方有一个大哥老头跟我一直从头做到尾啊，把我佩服都不不得不不要不要的，小伙子你长大以后有出息啊！哎呀，你这个你张嘴有点厉害呀，你这不停的嘛都，人别人下了这个二十多小时就感觉啊整个人啊甚至特别疲惫，我这很精神啊。哇，我这聊得聊得开心啊！哇、啊，跟这个聊聊天，跟那个聊天，聊不同的人生，真的特别有意思。坐绿皮火车，你们是没有体会到坐绿绿皮火车那种感觉，就是因为你总能碰碰到一些陌生人跟你说话。咱们不仅仅是男女的搭讪关系啊，而且还有一些朋友之间的搭讪关系。我记得印象最深的是从江西开始往那边走啊，就是啊、呃，不是江西那边走啊，然后走的那个旅途当中呢。有几件有几幕的事儿，啊，就比如说到了有个小村子，我记得我到现在那个小村子仍然在我的眼帘当中。然后说那个小村我说中间怎么没做村子做的特别好，就是那个村子里是古装啊古砖色的那个村子，特别古色古香。然后那个有个小伙子就坐那个里，他是特别就是穿着拖鞋，什么两广人你知道吗？两广人就是那段时间穿拖鞋短裤然后标配啊，穿着拖鞋往那儿坐一靠，然后说着一口。广东或式的那个普通话，说这里啊，这里是一个将军村啊，这里将军村，然后以前出过一百多位将军啊，这里很厉害啊。当时我听着就很厉害，哇，这个不不明觉厉。然后到了一个地方，然后又有另外一个人给你讲解这个什么什么地方啊？我还记得有有一次，我就游历泰山的时候，就是过泰山，就是从山中要过泰山，然后过了山泰泰山山脉，那个山特别高，然后我觉得哇，这个山真高，真巍峨，因为它是在山山涧下面啊修建自修建那个铁路，所以说那个时候就感觉特别高，特别过瘾啊！第一次看见了泰山。其实，在你走的这项路上当中，这五月啊，我都看过了什么？呃，像泰山呀、衡山呀，还有这些华山，其实华山给我的那个冲击也挺大的。我在那里看华山，但是那个时候已经没有那个心气儿了，因为那个去华山的路途当中是你自己开着车在走在马路上，你去看到的。然后你走到服务区也是只有你自己驻足观看。并没有人过来跟你来搭讪聊天，来讲讲这一路的景色，会有人跟你一直在聊。其实绿绿皮火车是真的能够回忆起曾经一些有意思的事情，而且绿皮火车它就是一个很封闭的搭讪环境。就比如说你在那里二十多个小时，它时间很长，你要不聊天就会很寂寞很难受。你不要高铁，现在过得快了，但是你大家都不会聊天了，因为你还没有开始聊，还没有熟识，都到地方了。飞机搭讪的聊的很少啊，飞机搭讪聊的很少，然后或者是像坐绿皮火车的搭讪的也很少，像我这个一般聊的是是是什么时候呢？就是一般就是跟谁啊聊天呃，反正是你过坐飞机坐了一段时间，坐五分钟、坐十分钟，你反正你聊聊就行了。呃，上次坐飞机的时候，我去你们弟嫂那儿啊。跟一个小姑娘搭讪聊了聊聊了会儿天小姑娘聊挺好看的，然后聊一聊人人家是做什么什么舞蹈老师啊，完聊挺多，然后我说咱俩都是文艺口的，聊了挺多，啊聊了天南海北聊了一路，这一飞机那天飞机也挺挺吓人的，挺颠的，我我一路聊聊聊聊聊，壮了不少胆儿，<笑>反正就是你以单纯聊天的目的，就不要。掺杂太多的情绪在那里，其实慢慢慢慢就会好的。像我这种人，你只要得跟我这个搭讪聊天的话，就是人畜无害。为什么呢？就是你只要你加入到我的微信里，这没问题。我们聊天聊的特别好，然后都会加微信，然后第二天我们都不会联系。<笑>我这人就是这样，不爱联系人啊。从其实我这个就是有个毛病，搭讪都是挺好的，别人对我印象都可深的。就是前两天就是跟我印象深的人就来我直播间了，哎，老天老、啊、铁，嘎才说话，我说你谁呀、啊？这、就、个、是、印象不认识。就我脑子里不知道嘛，年纪大了嘛，老年痴呆症。继续来看看啊，听众朋友叫做我与白云接路人，他说去年双十一天天在各个地方就被搭讪，好多小姐姐,姐就主动搭讪我说淘宝能力啊，淘宝这个能助力盖个楼吗？我只想告诉他们啊，想都别想，我是你们永远也得不到的男人。估计今年估计双十一也差不多。<笑>能够给你加油助力的那个筑楼的人，一般都是什么？好的小姐姐，都会过日子小姐姐，对不对？那那还不赶紧抓一个，赶紧娶回来！你去想想，如果不盖楼的人，那得多浪费呀、啊！地上<笑>来看啊，天上白玉京。他说以前在大学的时候呢，用朋友的名字搭讪姑娘，结果呢，人家说她认识我，我知道还知道我的名字，但我居然不认识她、嗯。你看，你搭讪名字的话，这就说明这小姐姐观察你很久了。你肯定是被人套路了。往往一般很比较厉害的角色啊，都会自己使出一套小绝技吸引你的注意力，到时候你过来去搭讪，对吧？这个其实搭讪和被搭讪的东西啊，就是这这个东西它本身它就是一个主动和被动的一个技能。你要是被搭讪，也可以变成主动；搭讪也可以变成很被动。这个时候就要看你对方的火候和能力，最对不对了？然后在不同的情况下邂逅啊，你在一次见面、两次见面、三次见面，就会哇，好巧啊！这也是一种搭讪，对吧？但是这个好巧这件事情是故意而为之，还是这个有意而为之的？这个东西都不知道了吧？因为无意当中的、呃、碰三次，其实很难的。但是你要有意的，还是很简单的啊！你说好巧，啊，对，是很巧，还能不巧吗？一路追着你屁股跑了好好几公里的啊！我们就来看啊，这个小表情啊，这哭的表情。他说了，每天街上看看美女都流口水，就是不敢去搭讪，不够自信啊，感觉不够帅。有什么办法能治疗的吗？老 T， 你是让我给你推荐微整形医院是不是？这个自信不是光看外表的，像我长成这么丑，我照样搭讪呀、啊，对方也可以啊，对不对？像我，你说那些凭颜值那个干活那是演员，你得凭才华。内心要有才华，要有一些劲头，然后你才可以，对不对？接下来看看刘烨啊，他说搭讪不是很简单吗？直接上去要微信，怕啥呢？鸡哥说过一句话：一个美女，你看上了，敢上去搭讪，你就成功一半了。啊，不敢，那一半都没有机会。啊，一半机会都没有，这是说实话。真如果就因为这个搭讪，你会错过人生好多美丽的风景，知道吧？你至少你要搭讪了，这个小妹子就会你一路游山玩水。真的、啊，你尤其是旅游，你人都说是找烟，不是，它是一个自我升华的一个过程。为什么那么多人爱旅游？他们就喜欢自己独立出游，然后到旅途当中找一个人给他拍照。其实这个时候就很多啊，你到哪儿都能会找到相应的伴儿。比如说你到这个景区会找一个男生会帮你拍照，或者你到那个地方见两个相得益彰，女的她能找到一个男生帮她拍照，然后不同的男生会给她指出不同的那个拍照的手法。那么男生呢，在拍照的时候也会学习，就是怎么样把女生拍得更漂亮。时间长了以后呢，这个男生会选景，会选好了，然后他会给自己的女朋友去拍照了，那加分加的实在不要太厉害。你不要小看这拍照技巧这件事情，但凡你会把对方拍得美美的，对方爱你爱得死死的，<笑>你知道，因为拍照这件事情，我被你们提早骂我多少回了，我都刚跟你说啊。就是我，就是拍照的构图，这个、一直都是很丑。就有些时候直播给自己，这构图构的都是超级丑，可能就是还原本色吧，也就是。接着来看啊，叫做微笑的朋友。他说没有搭讪过呀，不过网上好像被撩过。当时我有肯定他是个骗子了啊，就是突如其来的那个蜜糖有那么带毒的啊，那都是很带毒啊。他说像我这种没有钱又没有颜的人，怎么可能会有女生喜欢呢？果然，他和我周旋了半个月，聊的是我挺喜欢他的。然后呢，他说他生日了，要我买礼物。呃，我要给他，我要他地址啊，我要他给地址，他不给，说要我给现金就好了。有自知之明的人一定不会被骗的。我就把他给删了。你你怎么可能会要地址呢？要地址了，万一去找他怎么办？其实这个东西是一件事情，网聊这个事情很危险的，因为他会投入感情进去的，投入感情进去了，他会以各种分手啊这为借口了、啊，到时候你又投入感情进去就出现问题了，好吗？所以说你。你还自己看吧啊！就来看看，喝了吧，他说，高中的时候运动会有新生学妹要我联系方式，当时我还不给。现在一想，嗯，现成的学妹不泡，如今才后悔莫及啊！你想想，那时候学妹刚进到那个大学的校园里，就希望有个学长照顾，因为他需要有一个人领路。等你领完路了，他家轻就熟了，你也就三幺八拉来，你就继续找你的学妹，她也不她也不操心你的，对不对？<笑>上大学的时候一定要记得，就是引引领新人啊，对吧？一代新人胜旧人，你知道吗？所以说你现在后悔也没有办法了，这个能让你有几次入学的啊？不可能了，嗯、啊，现在想泡学妹泡不成了。而且现在我就发现是很有意思，就是学妹很主动，不像我们那个年代啊，那学妹那家伙到了大三才开窍。<笑>真的，你们我们那个年代就比较保守了。说实话，就是他分两，他分是两个派系，一个派系是属于新潮派，一个派系是守旧派。就比如说八零后的那一帮人，就是新潮派的人，是接触了新鲜事物的人，他们对于新鲜事物接触比较多啊。就比如说像西方国家的一些思想啊，或者是像是日韩方面的一些思想，看的比较多啊，看比较多。就比如说像一些文艺小片儿上的。就了解比较多啊，他们对这个什么就外面的一些思想啊，就比较多，然后觉得啊，我们现在年轻人应该有自己独立担当，应该玩一点，开辟一点，然后于是乎他就。结交了一群志同道合的朋友，然后彼此分享彼此的故事，然后开始一步一步进行尝试，比如说第一步啊，如何去谈女朋友啊，然后开始有了自己的解放思想，可以那个时候开始谈男朋友的、女朋友的，这是一部分人啊，这、就是男生和女生。其实男生基本就是在初中的时候就自己就开发了、觉发，就是觉得啊，开始学习了嘛，对吧？但是有些女生呢是也就分两派，守旧派和、啊、是吧？那个新潮派，那新潮派那那、哎、当然了解了，是吧？来者不拒，开始了，是不是这样啊？就是好多哪个女生这边比较好泡，大家心里有个指数。但是有的女生她就啊，我要以学业为重，是吧？初一初二她不打扮，要不然她不是她不是说以学业为重不想找男朋友，是要不然那个初一初二的时候呢都没眼看，你知道吧？不不打扮不梳理是吧？永远穿个睡衣在操场上遛弯所以说你这个时候永远看不到，就是他光鲜亮丽的一面。他有一天他光鲜亮丽了，给你眼前一亮了，是吧？在大三的时候，他、哦、啊他改变了，是吧？他身边的有朋友了，开始进入新潮派了。有的人真的到了大四毕业了还是那样。我们你那段时间很很多的同学聚会了以后发现，就往往那些守旧派呢会变会转变了，到最后他变成很新潮。我们那时候就变得很老套。过<笑>来会迟早是要还的，我跟你讲，因为。你在过早接触这些事情了，到后来的话，你会可能会更稳定一点。像他们比较晚接受这些事情，到后来他们等他们开窍了，他们会觉得会享受这样的事情。只不过时间在不同的程，度，我们在是最单纯、最没有钱的时候，然后就开始享受那样那样的一个青春，应该无拘无束的生活。他们在有钱的时候，然后才开始享受那种青春无束、无拘无束的生活。其实跟我是不一样的啊。其实来看啊，这个对方正在输入，他说推销产品来搭讪我，问我要不要买产品；办信用卡的也来搭讪我，问我要不要办信用卡。你没给他卖几份保险过去吗？那你不是一个合格的销售啊！你。其实我都特别想问问，就、这、是、个、推销产品的和如果和那个卖信用卡的，他们俩到底谁能够让他办信用卡，还是他能把他的产品买回家？真是 P K 一下，看看谁最比较有厉害的啊！进来看看啊，这个，嗯、呃，林子啊，他说了，记得唯一一次被搭讪是在五年前高中毕业的时候，和高中同学聚餐的，约好在学校门口碰头。走在学校旁边的便道上呢，被一对中年夫妇叫住了，寻求去某医院去看望家属的路费啊，就是就是寻求啊，就去就,就家属的路费。这一看又是骗子。后来呢，我呃我就花了两百块钱买了个教训，也算上了很宝贵的一个节课吧。回想起这件事情呢，时常也会啊、呃、被骗，子会希望他们真的帮到他们了吧。过了两年，阴差阳错，真的去了他们说的那个郊区工作了三年，直到今年。也许这就是孽缘吧。<笑>我我这么跟你讲，我也被骗过，被两个穿着非常漂亮的女生给骗过。那天我这晚上回去啊，就是从杭州那边去叫公路往回走，因为那时候我正好在市中心往回走，然后碰见两个女生，能不能给我十五块钱打车费？我实在是没路费了，这这钱包被偷了。我心想，十五块钱给就给吧，这翻兜，然后又是五十、一百的。然后就非要要，那个时候我什么跟我聊了半天，我给了吗？我忘了，没给，啊，那天我我坚决没给。我说，等会我没钱，没带钱，我就出来溜溜班。哪有钱？我以前，你想想，我以前讲过一个一个小妹子在那个火车站要是什么要五块钱吃碗面什么的，五块钱吃碗面，那十五块钱吃碗面，说我好几天没吃饭了，我的钱包被偷了，我回不了家了，我回不了家了。我说你家哪儿的？我家金华的。我说这么近你回去呗，你吃个票啊？那我现在没办法，我没有钱。我别说饿呀，我吃没吃饭呀？说行，来吧来吧啊！我就给领他去那个饭店啊，就是我说我钱我不给你了啊，但是我领你吃饭，好吧？旁边几个东北大哥也哎，小伙子讲究啊，哎呀这杠杠点啊，就杠杠点小伙子，来我就领他去那个吃那个什么好劲道呀，不是功夫呀，那碗那个面，碗这个面挺大碗的。一碗面十五块钱啊，十五块钱特别大。那个时候在杭州火车站最老的火车站，吃吧，小小姑娘，那当时也就也就点背啊，过来出来要钱来了，说自己没吃饭，估计是刚吃完饭过来。<笑>那个面我看他吃的是个费劲呐，一口一口吃不进去，我这完全不像饿的样子。我说吃吧吃吧，赶紧吃完吧，吃完了咱就走吧。啊，这旁边几个大哥啊，东北大哥，哎呀，小伙子挺仗义，哪儿人？我是内蒙人。哎呀。这东北和内蒙不是挺近的吗？啊，北方人就是好帮助人。啊、兄弟，你有面行，行，你既然帮着了哥也帮吗？哥去买方便面去了。<笑>方便面、水果一塑料袋拎过来了。啊，说哥大哥今天就回东北啊啊，回东北、啊、来玩了。<笑>这不是谁出出门在外，失有点事儿还不还不帮呢？小姑娘、啊，这给你买的这方便面，什么？你回去吃啊，回去吃。就下次饿了，你见着北方人跟大哥说，大哥肯定给你买，啊！你看这小兄弟多好，给你撂点儿面。小姑娘一听差点没哭了，哇、啊，这碗面吃不完了，这是。我说吃吧，我就是小小姑娘好几天没吃饭了。那大哥来了一句：“够吗？”<笑>我当时心想可能不够啊，我又给他买了一碗啊。明显的感觉那小姑娘那快要把那个面条从鼻子鼻孔里吐出来了，是吧？服务员就是上了一碗，我说慢慢吃，别吃，别别别别着急，没事，还有一碗呢。啊，他好不容易把那碗吃了，连汤都没喝，又开始吃下一碗。第二碗就哭着吃的，大<笑>那大哥，那大哥忒有意思了。兄弟，你看，小姑娘还是感性性情中人。你看现在多少人，市面上这给做上好好事，人都啥吧一一点都不着良心啊，就根本就你看看这小姑娘多好，多好一小姑娘。多好，你看这眼泪流的，啊！大爷，这真真是，我心想，大哥，你这真能添油加醋、嗯。其实要不是因为碍着那东北大哥的面子呢，那小姑娘估计那晚那晚她也不吃了。没办法，那家伙，东北大哥多凶啊！吓得还有几包方便面呢，越吃越难受，越吃越哭，小姑娘哭得哇哇的。大哥说：“没事啊、哦，这旁边就是火车站，旁边就是长途站嘛，长途汽车站。”没事，大哥，给你买个票，把你送回去吧，那、啊、不远嘛，啊，到金华那时候才三十块钱，一讲是，走吧走吧。我们看着那个小姑娘坐上车，流着眼泪，拿着这个东西走了。我知道那小姑娘估应该就在杭州周边住着的，在杭州住着，结果人坐上车，生生给人送上了去金华的大巴。我也两碗面吃到肚子里，我不知道在车上会不会吐出来。我操，就搭讪也需要成本的，朋友们啊，难免会碰见像我这样无聊的人。就<笑>那几个东北大哥<笑>，我就来看啊，这个睡懒觉的朋友说，以前在外面上班的时候，我们几个追着一个女生要微信，我们就追啊，她就跑啊，我们追上拦下一问呢，她说：“保安大哥呀，我犯什么事儿了？你们这是这么多人追我呀？”我我就我也想问，你们几个到底为什么要追这个小姑娘？<笑>这小姑娘到底犯什么事儿了？你们还至于这把？”全体出动啊！把小姑娘吓坏了。这保安都是干啥的？我就不就去点份外卖嘛。这样，样其实搭讪与被搭讪的经历就不重要，关键是你是否有那个勇气去认识陌生人，是否有勇气打破现有的平静。其实每个人对自己都有不足嘛，都是说很多人会扇着自己嘴巴子说自己错过了一个人。其实，真的仔细想想。也就是那提起勇气问个你好的事儿、嗯，并没有你们想象的那么复杂。搭讪人与人之间，其实最好的方式沟通，就是点头之交，说个你好。其实我们现在觉得，现在人们缺少了一种，就是打招呼的开启方式。嗯、过去的开启方式，比如说要行个揖、做个礼啊，就是如果现在有个更好的方式，就是见个面，咔跪个头，咔磕一个，对方，嗯。爱情平身，爱情平身，爱情平身啊！<笑>好吧，反正这个时候呢，你就可以感觉到，其实搭讪并没有那么难了。一个一个玩笑啊，一个小小的开局就可以完全打破两个人的平静。好了，土豆说百态幽默面对人生。如果各位朋友想要搭讪，就尽情的去吧。喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，都是主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友也可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2是老 T 的私人微信。想要搭讪的，可以在老 T 的新浪微博啊，或者是老 T 的微信公众号。下方有个二维码、啊、还有老七的私人微信啊，发红包都可以给老七进行打赏。当然，前三位的将获得本期节目的赞助权。如果各位朋友喜欢的话，也别忘了去老七的店铺去购买老七家的特产牛肉干，地道的草原牛肉干，好吃美味。然后还有我们奶食饼啊，就非常的好。想要的朋友可以直接进淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者搜索宝贝“老 T 家特产牛肉干”进行购买了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见了。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老弟好，好，好，我是我，你好，老好，好，是。